0: Boom, boom, boom. Boombox boom. boom Box. Un podcast donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música. Desde una óptica cargada de remos y rebeldía. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is inside me. The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom, 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 boom.
1: Este
0: Hacemos una nueva edición de Boombox Podcast. Y el día de hoy estaremos hablando de un artista extremadamente integral, un hombre visionario. Estamos saliendo ya en este episodio de lo que son artistas mexicanos y nos estamos adentrando ya en la gama internacional. Y es este personaje que nace en Escocia el 14 de mayo del año 1952. Eh, también se nacionalizó estadounidense o se naturalizó estadounidense a partir de los ocho años. Y es el miembro fundador de una banda... Muy reconocida en los años 70, 80. que se Pero, pero la
1: cosa importante, señor. <risa> ¿Cuál es Como importante? él es multinacional, el señor. Pero sí, sí. es, the rhythm is inside me, the rhythm is my soul. Hoy estaremos y hablando de este gran artista, David Byrne, que también nací en Escocia, después llegó a Canadá con sus papás y después a Estados Unidos. Pero, señor inspector, dime su historia.
0: Bueno, aparte de la historia de David Byrne fue fotografiado por David Eisenberg en el año 2011. Ya estaremos sí. hablando de esta sesión fotográfica donde, bueno, esta persona se ha dedicado eh, prácticamente a, a estudiar cada uno de los sonidos y cómo se produce la música, ha sido escritor, eh, productor de cine, o sea, de verdad este hombre ha sido compositor, guitarrista, cantante, cineasta, actor escocés, ha hecho de todo, ha hecho de todo para la industria, y bueno, prácticamente ya, como tú muy bien dices, con sus padres eh, escoceses, a través de ya la historia que conocemos de Europa, se vieron en la necesidad de migrar, y ya estando en Estados Unidos, esta persona, David Byrne, empezó como que a coquetear, un tanto con, con los
1: instrumentos iniciando con la guitarra ¿qué hacía su papá David? la guitarra el papá fue ingeniero okay. entonces trabajé para Westinghouse y en Glasgow y como fue en esa época una casa mixta de religiones no fue cómodo para él ellos para vivir allá en esa época en Escocia llegaron a Canadá aquí con el gran lugar para para vivir y Después, Westinghouse lo mandó a los suburban Baltimore. Okay. Algo fantástico de este señor que hablamos de su historia de la familia. Como su papá fue ingeniero, uh -huh. él tiene un casetera, esos grandes wheels for wheels, y, ¿Y el papa, oh, no. un boom, un Otro estilo de boom box recording uh -huh. para grabar entonces, él puede grabar dos tracks en la misma cinta. Y esa fue parte de la innovación de su papá. Y así empezó todo ese melodías y ajustes. Y señor Byrne, con tiempo, también fue a la escuela de Rhode Island School of Design. Y empezó su, su parte visual. Uh -huh. que está en todas su, sus formas de teatro, de música, etc. Pero otra cosa, señor, ¿quién más es este señor? ¿Quién más está haciendo este señor? Ha, ha,
0: ha, hecho de, ha hecho muchísimas cosas. Algo que me ha llamado la atención era lo que comentabas eh, en relación a, a, al acento de que en Canadá si sí entendía su acento este, ya de su, cuando su inglés, cosa que tuvo que adaptar cuando ya ingresó oficialmente en Baltimore, en Estados Unidos. Y bueno, tras, a pasar del tiempo, era una persona bastante introvertida, bastante tímida, donde cuando realizaban fiestas en su casa, decía, ok, bueno, si ya hagan las fiestas, yo me voy a mi habitación y voy a ir creando algo muy particular de lo que hemos visto de los artistas, ¿no?
1: Entonces, ¿por qué piensas que tiene la confianza para subir en frente de tantas personas.
0: No sé si sea un factor de anterego o parte de lo que, como tú me ven, has mencionado con tantos años de experiencia que, que el artista, a pesar de ser una persona también sensible e introvertida, cuando ya des, decide entrar en este tipo de escenarios, te transformas. Eres un personaje donde ya empiezas a tener otro tipo de, de presentación ante el público, no perdiendo tu esencia, pero bueno, algo bien interesante fue la, las amistades en la que él empieza a relacionarse, esas camaraderías, para empezar ya a crear eh, bandas, como por lo menos pasó con, con Chris, donde formó la banda The Artistics, o también conocida como The Autistics, interpretando oh, versiones sí. de algunos temas antiguos <risa> con David, con, David, con Bird. Y bueno, contribuyó con un par de temas originales escritos por... por, por como el caso del famoso Psycho Killer y I'm Not in Love and Warning St. son parte de los temas que fueron adaptados posteriormente cuando ya decide iniciar si mal no recuerdo en el año 1990 eh, 90 no en el año 1983 con The Talking Heads The
1: Talking Heads Tiene muchísimos diferentes ídolos. Y con esos ídolos, o, o influencias mejor. Uno fue James Brown. Brown como le gusta toda esa coreografía de James Nadio. Brown, sí. Que, que había mucho más que nada más. Fui más como teatro, ¿no? Empezó, por supuesto, con camisas de polo. Pero quiero hacer algo de teatro de también el estilo de uniforme de cada persona sí. y empezó con traje y poco a poco ese traje empezó a ser más grande y más grande y más grande hasta que una vez estaba en Japón sí. a, haciendo conciertos y empezó a hacerlo como ese estilo más surrealista te acuerdas con los hombros muy grandes y todo siempre en gris Correcto.
0: Sí, hago una aclaratoria acá y es que en el año 1975 es cuando nace el nombre de Talking Heads y ya deciden entonces como que conformar esta agrupación. Algo bien particular también es que en relación a este nombre uno de los integrantes de la banda lo ubicó fue en, la, como en las páginas amarillas. O sea, ahora que vamos a hablar, pero no hablamos de mucho, pero no hablamos de nada. Algo así dentro de estos avisos mini espectaculares y todo esto. Y es cuando ya deciden, entonces, iniciar con la agrupación, donde en el año 77 es que lanzan, en, en septiembre exactamente, el debut de Talking Heads bajo la, la, estas firmas ya discográficas, por el cual, con muchos años después este está incluido, este primer disco, en los 500 álbumes mejores de la historia, según la revista Rolling Stones.
1: Ah. Y pienses de esa época. Está mucha, muchísima música de folk. Y también folk. él ¿No? dijo de esa idea política que en realidad fue el momento de... El rebelde, que no necesitamos más 7-Elevens, necesitamos más Flores. Uh -huh. Entonces, parte de, de todo eso fue la influencia de gente como Buddy Gasper en esa época.
0: Sí, y, y tal cual como comentas, o sea, siento que ha sido como, como tú muy bien dices, dentro de lo que es el The Reading is Inside Me, The Reading is My Soul, una persona bastante rebelde, o sea, contra el sistema, o como en ocasiones podemos escuchar de, de Steve Jobs. Eh, esos bichos raros que son los que realmente cambian el mundo. Entonces, es una Exacto. Que, que y no ese siendo
1: rebelde, qué importante en esa época. Y te acuerdas que también entró el RB con Correcto. Parliament, Funkadelic También ese ritmo empezó a entrar su música.
0: Sí, empieza a observar esto porque más allá de estar en, en como, digamos, frontman de la agrupación Talking Heads, empieza a explorar realmente cómo es el sistema de sonidos y adentrarse ya en la industria del cine. De hecho, eh, fue compositor de una, de una, del soundtrack de una película bastante emblemática. Los
1: Emperors. Los Emperors.
0: El último emperador, del cual en esa, en esa composición eh, esta película ganó, uno, ganó nueve Oscars y uno de los Oscars fue al mejor soundtrack para la historia de esta película. Algo también interesante es que en el año 2010, un año antes de la sesión fotográfica, forma parte de las charlas TED, las TEDx las TED, TED Talks. TED
1: Talks, muy famosos. Eh, ¿Y qué dijo el... él durante esta época?
0: Mira, esta, esta charla es bien interesante. De hecho, eh, la, la plática como tal se llama ¿Cómo la arquitectura ayudó a la evolución de la música? Y en estos 16 minutos de, de la conversación o la, o la ponencia que está realizando David Byrne, habla de la historia en función a cómo ha ido evolucionando los centros donde tú colocas tu música, tu arte. Okay, como... Entonces,
1: un ejemplo. YouTube, que siempre está en estadios grandes. ¿Cómo están sus canciones en comparación si está en un, un sitio muy chiquito como y ellos empezaron ¿qué, ¿cómo se llama del, del lugar de punk allá en Brooklyn? CGBG CG,
0: CGBG que era un lugar que quedaba muy cerca de su casa y fue donde empezó a como hacer este tipo de, de pruebas
1: un lugar muy pequeño, toda la gente hablando, fumando, tomando, gritando. Entonces, explique exactamente su filosofía en diferentes arquitecturas y bueno, el tipo eh... de sonido.
0: Él habla un poco de lo que es los lugares y cómo se desarrolla el sonido en relación a cada puesta en escena por estas, estas agrupaciones, partiendo desde las composiciones que realizaba Bach, eh, casos como en, inglés, en iglesias de corte de construcción gótica, cómo entonces esa acústica va permeada para, y que ya desde estos compositores antiguos, eh, tomaban en cuenta que el sonido va a tener un efecto particular desde ese asunto cuando él empieza con estos estudios lo hace desde el, desde el lugar donde empezaron las grabaciones con Talking Head y entonces decía, bueno, acá estamos sonando bien, pero arquitectónicamente el lugar tú lo ves y, y pareciera que no ¿cómo se va adaptando? en relación a tu pregunta con el caso con YouTube él decía, bueno, ¿cómo a través de la historia las agrupaciones empiezan a crear su música para que suene correctamente en estos espacios abiertos.
1: Sí, porque ¿cómo? No no claro. es un espacio grande, no es íntima, el sonido cambia los ritmos, no puedes escuchar igual, depende de dónde estás. Entonces, no. ese de bono, ¿no? Y, y todo el grupo necesito empezar a crear otro estilo de, de tonos que puede funcionar bien en, en un lugar así.
0: De hecho, bajo este tipo de estudios, él también se ha caracterizado como escritor y crea un, un libro que se llama ¿Cómo funciona la música? Entonces, es en relación al espacio en el que estás, okay. cómo ir controlando ese eco o esa reverberación que va teniendo en cada uno de los efectos, partiendo también que a través de la evolución de la historia se decía de que en este tipo de teatros o anfiteatros la música estaba creada o habías educado a la audiencia para que se mantuvieran en silencio. Sí. Pero ya cuando entras en, en, en lugares, digamos discotecas o bares mm. o en este caso de, de arenas o stadiums, Estás viendo de que la gente forma parte del show. O sea, te aplauden, te gritan, corean la canción. Y cómo entonces esa composición, acústicamente hablando, se va adaptando. Y es parte del estudio que podemos ver en cada uno de estos libros, como otros que también ha desarrollado la escritura de David Byrne, entre lo que podemos mencionar, eh, Your Action War, Nuevos Pecados, Stay Up y algo que te gusta mucho que sí. se llama
1: el bicicleta. El bicycle. Una vez yo estaba en la audiencia viendo sí. Miles Davis y todo el tiempo Miles tenía su espalda en la audiencia y él está caminando diferentes partes de escenografía buscando el reflejo de sonidos. Y me acuerdo cuando estamos después que de sentí con todos mis amigos hablamos, qué raro, ¿no? Y después alguien dijo, ¿no escuchaste que cada vez está en una esquina fue para un parte de Kind of Blue? Cuando fue de Bitches Brew, uh, se fue más en el medio, pero con su trompeta para el piso para reflejar la música. Como un rebote. Exacto. Y siento, esa es, ese es parte de esa uh, evolución con los músicos siempre buscando sus diferentes sonidos. Depende de la composición. Depende de qué ellos quieren decir. Y, bueno. y pienses de todos los tiempos de un artista visual, también de David Byrne, ¿no? Cómo fue en la escuela. Y su humor dentro de sus videos. Porque sus videos tienen mucho humor, no son clásicos, son a new wave. <risa> Hay momentos que dice, ¿qué está pasando? Y la cosa técnica más complicada para hacer. Y técnicamente, él siempre está con Eno haciendo movimientos en diferentes direcciones, con influencias, como dice, de África, fue a Brasil una vez, regresó con esto. ¿Qué sabes de su propia disquera?
0: Bueno, de, dentro de esta disquera, ya vamos a hablar de ello. Eh, me llama la atención también esta parte de la historia, que es que en el año 1983, Bobby Heads ya tenía un nuevo disco en estudio, el cual tituló Speaking in Tongues, donde es un disco donde ya no aparecía Eno, pero seguía la línea anterior de trabajo. Este disco dentro de lo que es la, la visión de Byrne, ante todo el desarrollo de la industria musical y todo esto fue nominado en la categoría de Mejor Efectos Musicales ah, en la exacto. primera entrega de los MTV Music Awards estamos hablando de 1984 y este tema también estuvo nominado por un premio Grammy como Mejor Interpretación Vocal por Rock o Grupo dúo Entonces, a pesar de, de todos esos cambios donde se empezaba ya a premiar parte de la industria, el lanzamiento de la cadena MTV, como esta persona ya venía dentro de ese ser el, el bicho raro a ser reconocido como alguien que estaba realizando ya a, a inicios de los años 80 aportes importantes en el mundo de la música
1: es, es alguien que puede como dicen puedes uh, caminar puedes hacer uh, guitarra en el mismo tiempo, puede cantar y puede estar en el bici en el mismo tiempo como fue alguien también te crees que hizo una película True Stories un, una película bien offbeat en 86 Sí. y de ese empezó también el siguiente año y ganó el, el Oscar ¿qué piensas de ese tipo de personas que no tienen miedo a descubrir esa curiosidad porque es, son poca gente hoy en día que, que no tiene, es que tiene miedo de ¿qué voy a hacer? la gente me conoce para una cosa y te ¿Qué es la historia con Bill Gates y Windows y Ed?
0: Es que son, son muchas cosas, porque fíjate, en relación a lo que es el tema de la productora, que fue la pregunta que me realizaste anteriormente, ya en cuanto al conocimiento del, de adentrarse en el mundo de producción musical, empieza a realizar eh, estudios hasta en África, de hecho habla de, de, de la música en África en esta plática TED, donde dice, bueno, cómo es la música que se desarrolla el norte de África prácticamente tiene un sonido perfecto y es un sonido ambiente. O sea, estás en la, en la calle, estás en el campo. De allí hacen la creación de Waka Pop, que es su primera casa productora, principalmente incluyendo ritmos del mundo. Ya te voy a contar una anécdota, especialmente con, con esa eh, casa productora. Tiempo después, cuando estás hablando acá del año 1986, ya la revista Time lo coloca en la portada y es calificado como el hombre renacentista del rock. Ah, ok. En esta portada, ya, ya estamos hablando, mediados de los 80, empieza a, a darse a conocer mundialmente cada una de sus um, habilidades del mundo artístico como cantante, compositor, letrista, guitarrista, director de cine, escritor, actor, artista de videos, diseñador y fotógrafo un placer y Dentro de ese factor visionario, ya cuando estamos hablando del inicio del año 2000, con la pregunta que me estás hablando de Bill Gates, cuando están lanzando Windows XP, este sistema operativo, fue cuando eh, se le da apertura al sistema de Windows Media Player y David Byrd firma con Bill Gates un contrato para que ese tema, o sea, uno de sus temas, en este caso se llama All Over Me uh, y Princess, fueron los temas que, que estuvo realizando en la inclusión del Windows Media Player. Obviamente, era como una canción o un track de prueba para que cada persona que tuviese en su casa una computadora con un sistema operativo Windows ya escucha cada una de las canciones de David Byrne.
1: Exacto. eso fue ese tipo de... Uh, innovación pero al mismo tiempo cuando pienses de su álbum Look Into The Eyeball mm. hable mucho de, de él cómo él sentía en ese momento algo dijo que yo siento es muy importante que cuando tú estás viendo pájaros okay. depende dónde está el pájaro depende su sonido si el pájaro está dentro donde arriba en los árboles tiene un sonido, pues el piso tiene otro sonido porque está reflejado desde el piso. Y, y esa es parte de viendo la naturaleza y cómo está funcionando la música también, que hablamos sobre arquitectura. Exacto. Él dice que antes, por supuesto, fue pasión, emoción, y después estás buscando cómo darlo forma. Y hoy en día, él tiene interés en evolución, adaptación, el, por supuesto, el placer, pasión, felicidad, y que sigue, as, que, que, sigue. que no es algo que, que ya muere, pero que somos parte de ese hilo. Y toda esta evolución de él enseña que hoy en día, ese señor que empezó, una carrera, ¿hace cuántos años ya mi
0: matemática no es tan buena? Bueno, nació en el año 52. Si Como yo, somos, somos jóvenes de espíritu. se sí, empezó prácticamente a, a coquetear con la guitarra a los ocho años. Ya, ya podrás ver parte de, de todo ese legado. En lo personal, con, con las investigaciones que hemos realizado con, con este artista, con David Kern, quizás de una forma responsable o, o ya con mi punto de vista lo pudiese comparar como el, el Bill Gates o el Steve Jobs a través del mundo de la música, porque constantemente ha estado como que eh, innovando pero bajo la esencia, o sea, como en los espacios, como tal cual el ejemplo que colocas con el pájaro, en la misma ave pero en una posición diferente, cómo realiza un sonido que lo percibes de forma diferente.
1: También te acuerdas con MTV, con Café de Cuba, uh -huh. otra, que es alguien buscando cosas afuera de su zona de confort. Y su libertad en su bici, que yo, yo entiendo porque yo soy fanático de bici, el viento, todo, tú sientes esa libertad y, y es el momento. Y no vamos a vivir ¿Qué pasó atrás? ¿Pero qué sigue? Y algo con Café Tacuba de que des, después de... ¿Qué fue? V, Jesús y Desconocido Soy. Uh -huh.
0: ¿Sí? Bueno, en, en este tema, eh, lo, lo, esos, esos temas que estás hablando, V, Jesús y Desconocido Soy, son temas escritos en español donde él invita a la banda de, de, de Albarrán, a todo lo que es Café Tacuba, a que realicen... Eh, parte, digamos, como, como, sí, como un dueto o parte de la, del acompañamiento en esta canción y, y esto en función a lo que estuvimos conversando por lo menos de su productora musical, Back and Back, hay una historia que estuve escuchando también con, con una de las personas que tuve el placer de entrevistar él se llama Cheo Pardo
1: tanto okay. Cheo
0: como David Byrne aparecen en un documental que recientemente este año sacó Netflix, se llama Rompan Todo, en honor al, al rock hispano o al rock latino. Fenomenal, con historias. Exacto, entonces, ¿qué sucede? Dentro de esta búsqueda de, de otros ritmos, empieza David Byrne a, a mirar hacia lo que son ritmos latinos, obviamente también muy influenciado de la descendencia africana y todo lo demás. Y con esta disquera... Con esta disquera, en el año 1985, una agrupación venezolana que se llama Amigos Invisibles, tenía ya 35 años de carrera artística, ellos actualmente residen en México. Una, una anécdota por parte de este guitarrista, que es que en el año 95, cuando ellos deciden hacer el lanzamiento de su primera placa independiente, una empresa, Towers Records, a través de una chica como que, que, que la estaba apoyando con el lanzamiento y todo esto, lo colocan en este lugar, como, como una disquera, y ese disco llega a manos de Baby Byrne.
1: En esa época, David Burns está buscando esa
0: curiosidad, ¿no? Constantemente ha estado buscando. De hecho, cuando llega a tu, a tu cámara, a tu lente, seguía, o sigue todavía en momentos de exploración. Entonces, dentro de esos sonidos, es el primer disco, por error de imprenta, decía que la fabricación fue en el año 1985. <risa> Y ¡Ay, qué sorpresa! ¿no? <ríe> David Byrne llama a, 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 al estudio o a la oficina de esta banda que apenas estaban haciendo y dice, oye, este disco no es del año 85, quiero hablar con ustedes. La firma que estaban teniendo con ese disco era que a través de EMI, de EMI Venezuela y posteriormente fue EMI Estados Unidos. Y empieza esta relación donde a posterior forma parte de este portafolio del back pop los Amigos Invisibles y otra agrupación también eh, de, un, de un venezolano que residía en Nueva York, que él falleció. Esta agrupación se llama King una banda de ska que también sí. toma Baby Bird para entonces ir jugando dentro de este, digamos, apadrinamiento o conocimiento de otros ritmos y empiezas como que a darle toda, toda esta historia. Con el pasar del tiempo, ya nos vamos al año 2012, Byrne empieza a lanzar un disco colaborativo con el, el cantante estadounidense St. Vincent, llamado Love This, this
1: giant. giant. I love this giant. <risas> y qué fenomenal es ella, ¿no?
0: Sí, y con eh, Café Tacuba, forma parte, de, con, ya como invitado para el segundo de, de la banda mexicana, con el tema llamado El Outsider. Dicen David With me, vamos, vamos a grabar forma parte de, de esta canción entonces sí entonces,
1: pero había muchos años que no había discos porque él está haciendo diferentes cosas de teatro ajá y en el último tiempo tenemos Utopia Americana Correcto. que finalmente también está en HBO por el gran director Spike Lee uh -huh. y hizo otro estilo donde no hay cables la gente está libre de caminar pero regresa mucho de esa coreografía de Talking Heads sí, y de, fascina de yo os voy a decir esa mezcla de los,
0: los sonidos del mundo hoy en día que sigue Sí, de hecho ya, ya estamos hablando de que esa participación fue en el año 2008 donde se junta con Brian Eno para entonces hacer como que el remake de Everything That Happens y will Happens Today.
1: Today is the day because the rhythm is inside me. The rhythm is my soul.
0: Eso fue en el año 2008 y en el 2018 publica su primer álbum en solitario después de 14 años. Exacto. Que es cuando entra nuevamente a American Utopia, donde es el, el primer sencillo, Everybody's Coming Into My House, fue coescrito escrito por Brian Eno. Y es cuando entonces empieza él nuevamente a formar parte de la industria musical, pero ya, ya como frontman. O sea, aquí
1: estoy. La gran, la gran cosa es que él sigue con ese humor de trajes grises azules, Ajá. sin zapatos. ¿Ah, sí? Sí, entonces está... Sí, hay, hay uno, un clip con Stephen Colbert y nadie tiene zapatos. Okay, y, chanclas. y siento lo más importante de un artista es que esa curiosidad y esto de Evolucionario y sus yo voy a hacer sus videos hoy en día está hablando de los mismos problemas climáticos que Está hablando en 83, 82, de los strip malls, que ya no hay uh, campos, que es ciudades de cemento. Y él vive en Nueva York. Correcto. Entonces, yo siento, esa es parte de todo, ¿no? en Un, uh -huh. y, un ecosistema. Y, sí, ¿no? Pero él está un uh, pensador, voy a decir de cultura, pensador, creativo. Y en mi sesión de fotos, que hablamos uh -huh. que fue en 2011, uh -huh. él está en este momento sobre la arquitectura, la arquitectura y el sonido. okay Y hablamos sobre, tiene un teclado en un edificio vacío. En esa época fue, pienso, voy a ser en Brooklyn, pero no soy seguro, seguro. okay Ok. Donde ese teclado, si visitantes pueden entrar y, y tocarlo, había diferentes sonidos. Toques un C, pero es una, es como un motor de taladro. Toques otro tecla y es otro sonido de una chapa. Toques otro teclado y es parece un órgano con una, una pipa. Tú, tú. Este interés en el sonido que nosotros vivimos con esos sonidos de hoy en día. Ajá. Y hablamos sobre todo esto dentro de la sesión. Y esta sesión hicimos en el Hotel Condesa. Ajá. El, fue, en, sí, el julio, el 28 de julio de 2011, que fue muy interesante Llegamos a las nueve en la mañana. Usualmente para un músico no hay nueve en la mañana. Entonces, <risa> me acuerdo que decía en el gris, qué temprano, ¿no? Para un, un músico. Pero siento, es alguien así de, de tiempos, de, es, entramos y hablamos y pues sentir ese timidez, ¿no? Okay. Él dice que yo también hablé con diferentes personas, y él dijo que él tiene un tipo de enfermedad. Y con esa enfermedad de Asperger Syndrome, uh -huh. que él puede ser súper enfocado. Entonces, ¿cómo es tímido, pero súper enfocado al mismo tiempo? Y ese fue algo para mí que fue una sorpresa. Porque como tímido, pero en el momento que pusimos las luces, fue intenso. Ok. Entonces, no fue este de, de nada más. Okay, vamos a hacer fotos. ¿Qué quieres? Y, y empezamos con un luz natural, que fue preciosa, con un sofá medio redonda. Él ya con su pelo blanco, blanco, blanco. Entonces, es todo ese de monotón. Porque, en realidad, él en los trajes siempre es muy monotón. Menos una sesión de fotos que él hizo con Annie Lieberwitz para Vanity Fair que su esposa, que fue estilista, diseñador de ropa, hizo un traje, nunca terminó el traje, me dijo, damos Ajá. el frente de hojas, y es una foto de libro, es súper bella, entonces siempre está en ese medio de fantasía, realidad, qué es real, y qué es el show, el teatro. No, el
0: surrealismo, el artista.
1: Entonces yo sentí conmigo, oh. Empezamos muy como él. Y él está muy tranquilo y poquito tímido. Puedes ver por su cuerpo, ¿no? Mm -hmm. Y poco a poco empezó a abrir sus, sus brazos en la sofá y sentir cómodo. Después había un tipo de, de puertas, pero eso que es sliding doors, de okay, ruedas Ajá, sí. y, y yo dijo, ¿por qué no ponemos tú en el medio? Nada más la cara. Empezó a jugar con esto. Y con esto, yo siento él entró más el teatro. Personaje. Por, sí, personaje, la cara, el reflejo de, de la sombra. En este luz fue más duro. Un spot. Okay. Porque para mí ya estamos en el teatro. Y en esa época de mis fotos, yo estoy tomando en F-22. El lente oh. todo, todo cerrado. No sé por qué, pero ya <ríe> me gusta tanta textura en el piel y todo, ¿no? Después vente para los hombres que puedes ver todas las pestañas, exacto, su pelo, el realidad. Y estamos jugando con las dos puertas y como 15 minutos y después yo dijo ¿por qué no sentamos así en la mesa de la allá había una sala pequeño en el hotel. Y empezó a hablar sobre este proyecto de los edificios y sonidos. Y ¿Que los diferentes la... sonidos que, que fue a po poco antes que yo no sabía de TED Talk.
0: Exacto, un año antes de, de la plática TED. Ajá. Psycho
1: que gusta es que fue importante para él que también los visitantes puedan entrar y tocar y ser parte del show. Entonces, muy le gusta este parte que la gente está incluido. En, en American Utopia también le gusta mucho esto, ¿no? Que entre en la audiencia, en el stage. Y finalmente terminamos allá, él se la mesa y otra vez empezó a llegar el más tímido. Como estaba okay. ya fuera de la sonografía, entonces fue el círculo yo sentí 160, ciento, ciento ¿no? 180. Mm -hmm. Y después terminamos con una foto, él y yo juntos, y él sonriendo y nosotros, como yo entendí este movimiento de quién es ese señor. Claro. Y, y nunca llegó un momento que dijo no. Siempre fue abierto a descubrir qué yo quiero hacer y cómo hacemos juntos.
0: Claro, porque es parte como del respeto hacia el otro artista, en este caso hacia ti. Obviamente, ¿esa sesión fotográfica fue para qué proyecto?
1: Este fue para la revista 17 y como dice, este fue parte de su movimiento que no está siendo Está explorando sonido otra vez. Y siento cuando él habla de, de los pájaros y cómo él está viendo los pájaros, dónde cantan y el sonido de cada lugar. Y el sonido yo siento también él está escuchando tu voz y cómo okay. está tu voz. Si estás nervioso, si estás rápido. Y como mis sesiones fue, fue muy calmado. Y me acuerdo que no pusimos música. Oh, que algo, es raro, porque yo siempre ¿sí pongo que... música. No sé por qué, pero me acuerdo que no pusimos música. Fue muy calmado todo. Yeah. Eso. Y te acuerdas que seguramente es, el ritmo está dentro de él. No necesito poner más. Muy bien. Bueno,
0: nos quedamos bueno. cortos dentro de lo que es esta breve reseña de un gran artista que a la fecha sigue aportando mucho para la industria. Ha hecho muchísimas cosas. De verdad que, que es impresionante lo que es el, el, el aporte global. No solo para, para Estados Unidos, sino para, más bien para el, para el mundo entero. Ah, necesito Entre decir este una cosa
1: antes ¿Sí? que terminamos. Él tiene en el Internet reasons to be happy. Y siento to be cheerful. Y siento, eso este es algo muy importante que todos necesitamos entrar porque él está buscando las historias que somos humanos, las historias que continúan, no historias que, que nada más ya no hay más, y cómo los que algo no es de una cultura, pero somos de este hilo completo. Y, y para mí, este es en realidad dice quién es él.
0: Claro. No, interesante ¿Y el, y el valor de sus valores como a través del, del ser humano, del, de la conexión como, como persona, te está dando una explicación, un conocimiento y un, y un aporte para la industria invaluable. Ayer, por lo menos, cuando estaba haciendo como un repaso de, de toda su, su carrera, por mi cabeza pasaba que es prácticamente como un Mozart, pero en la era contemporánea. <risa> Exacto. ¿Eh? O sea, es una persona que para la industria musical no solo se quedó como el, bueno, el, de, el de Psycho Killer, Talking Heads, yeah, que es un tema que ya con sus presentaciones en solitario sigue abandonando. Y bueno, genial toda esta historia con, con David Byrne, súper complacido y orgulloso de ti que, aparte de estas eh, personalidades que han pasado a través de, de tu lente, o también considerado como una víctima, el día de hoy pudiésemos hacer una especie de especial, bueno, un episodio de David Byrne, como un gran ícono de la industria musical y la industria artística y todo lo que es la dirección en teatro, en cine, y bueno, pare de contar.
1: Y toda la gente que, que él quiere trabajar juntos para crear cosas. Y voy a decir, me gusta, me fascina el canción Sí, Burning Down the House pero wild, wild life.
0: <risa> salvaje, salvaje vida. Así, de esta forma, <risa> oficialmente seguimos con el rock and roll baby, el ser rebeldes, que es tu, tu bandera de presentación a través de todo este mundo rock and roll. Y bueno, así llegamos al final del episodio del día de hoy. Recordamos toda la audiencia que cada mayor,
1: ¡Gran audiencia! Ya estamos en más de 15 países, 72 ciudades... Y queremos decir gracias a todos ustedes que nos apoyan nuestro tiempo disfrutando nuestros momentos pendejadas, etcétera, etcétera. Etc. Sí, ya,
0: ya estamos hablando que a la fecha tenemos casi... ¿qué? Casi ya estamos llegando a las 550 descargas con este proyecto que recientemente nació a mediados de, de junio y bueno, tenemos eh, grandes personalidades tanto del mundo de la fotografía como de la música que constantemente nos dan feedback, y bueno super complacidos de esto
1: sigue, Re sigue, spread the word spread the word <risa>
0: <risa> bueno, de esta forma llegamos al final del episodio por el día de hoy, no sin antes escuchar <muchas> el ritmo boom, de Boombox boom,
1: boom. Podcast Boom boom, the rhythm is inside me, the rhythm is my soul.
0: Estuvieron conmigo. El musicógrafo David Eisenberg! el, el inspector director. Julio Cardoso. De esta forma decimos hasta el próximo episodio y gracias a todos los fans. Adiós. Y escuchas música. Now podcast Fotografía y música, cargada de rebeldía y ritmos con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net boom, 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 boom.